0: Voll hinein, der Sportpodcast mit mir André und
1: mit mir und
0: zwei Typen mit Gesichter fürs Radio.
1: Ja, hallo zusammen und willkommen zur 23. Folge vom Voll Inne Podcast. Mein Name ist immer noch Oscar Sarmiento und wie immer in letzter Zeit sitzt virtuell vis-à-vis -vis von mir der André. Struzzi, wie, wie geht's dir?
0: Hallo Oski, ähm, auch von meiner Seite heute zusammen zum äh, sind der dabei beim 23. vollinen Podcast. Äh, es geht voran, jede Woche. Ähm, ja, bei mir geht es hingegen gerade nicht so voran. Ähm, für die, die kleiner Ruhe in der Schweiz verfolgt haben vielleicht gesehen, dass ich im Moment äh, ja, leider out bin. Also ich bin gerade verletzt äh, immer am gleichen Ort die äh, Scheiß Rippe, wenn ich das so sagen darf sagen. Mm. ich glaube ich darf wirklich langsam Scheiß Husten äh, Rippe sagen. Ähm, ja, alle, die mich besser kennen, die wissen, dass das ein Langjähriges oder schon ein längeres Problem von mir ist und, ja, die eine oder andere werden vielleicht sagen, Kollege, jetzt, jetzt musst du mal aufhören und so. Aber keine ich, ich, ich kann nicht aufhören, ich glaube immer noch daran. Also von dem her geht es sicher weiter. Jetzt ist einfach im Moment ein etwas bisschen, ein bisschen ein Tempo.
1: Das ähm, heißt Training ist alternativ momentan oder? Bist, bist Ja, Mello, sicher.
0: Ja, verschiedene Sachen. Weisst, das Problem ist halt auch, dass ich nicht. Bock kann, dreimal am Tag auf dem Velo zu sitzen. Oder es mhm. einerseits auch gar nicht kann. Für den Kopf ist es aber eigentlich noch viel härter, finde ich. will halt es ist doch noch ein bisschen monotoner als Rudern. Also jetzt drinnen auf dem Indoor-Bike. Und ja, du bist halt wie so ein bisschen allein und das und ähm, Darum übrigens auch noch welche Fragen, wenn es ein Zuhörer oder eine Zuhörerin hat von uns, äh, wo äh, irgendwie äh, keine geiles Velo-Team kennt oder selber sehr ein sehr ein, ähm, wie sagt's ähm,
1: passionierter Velofahrer
0: ist passionierter Velofahrer oder Velofahrerin ist, wo wo ich mich ein könnte, äh, vielleicht mal challenge oder wo mich gern würde challenge, dann äh, noch so gern bitte melden. Ähm, ich bin eigentlich im Prinzip in den nächsten paar Wochen für jegliche Challenges zah, also <lacht> Ja, man muss halt immer das Beste aus der Situation machen, gell? Und das Velo, wenn es eben richtig... Hä?
1: Das wäre eigentlich noch ein geiles Format. Sch schlag den Struzzina. weißt du, wie früher bei Schlag den Rad. Da nehmen yeah. wir einfach irgendwelche Challenges, so sportliche, und dann können die äh, Leute einfach sagen, komm. Wir gehen aufs Velo, komm, wir gehen irgendwie keine Ahnung was genau. zu machen. Genau.
0: Dann müssten wir es dann einfach langsam mal filmen. Und dann müssten wir noch einen YouTube-Kanal machen, was zu viel Aufwand bedeutet. Also... Ja. Nein, aber... Ich meine es ernst, also wenn ihr irgendeine Idee habt oder jemanden kennt oder selber das Gefühl habt, äh, ihr sind schneller oder ich, 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 ich könnte es vielleicht mitheben dann äh, einfach bitte melden. Es, ja, es wäre noch nice. Ähm, und sonst, äh, ja, eben, ich habe gesagt, es ist nicht alles auf dem Velo sondern heute Morgen bin ich seit etwa äh, eineinhalb Jahren das erste Mal wieder im Fitness in Zug gewesen. Was? Ja, du glaubst es nicht, aber ich, nicht, boah, es ist so schwierig für mich, dort reinzulaufen und trainieren, weil das, die Welt ist. Die ist mir. Also ich. Ich tue mich einerseits ein bisschen fremd. Ah ja. ich Also ja, ich bin mir so nicht gewöhnt, so kann ich die Typen, die so voll so, so, wie sagst du? So sich mein zeigen, weißt so nur zum zum ja, Disco-Pumpen-Ditgen. Genau, ich kann
1: mal sagen, die, die verdächtigen disco ja.
0: Genau, und dann halt so die Frauen, die so gar nicht mega leicht angezogen sind und so ein paar Übungen machen und du denkst auch so Bro, also jetzt, das klingt jetzt ein böse, aber die, die will sich auch einfach zeigen, also ist okay, ist okay, aber es ist einfach für mich sehr ungewohnt. Ähm, aber ich, du bist ja dann, du bist ab und zu dort, wenn, wenn du in Zug bist und ja nein aber ich bin auf den ich bin auf den Stepper gegangen kann yeah. im Fall auch ein recht Herztraining sein wenn man Vollgas macht dass also ich kann eine Stunde ähm, echt Vollgas gehe und <lacht> das Lustige ist eben auch ich wenn ich wenn ich so trainiere wenn ich normalerweise trainiere dann dann atme ich halt hure ich schwitze hure Yeah. Und ich hatte schon ein Zeug dabei und bro, aber der ganze Boden war gsi und ich <lacht> habe wirklich geschwitzt und alle haben mich so angeschaut und so. Ich schon jetzt so, fuck, jetzt kommt dann öpper vom Fitness und zeigt mir so, ja, du musst aufhören. Das kann nicht sein, dass du den Boden so nass machst und so und ich schon so ein Angst bekomme.
1: Das ist natürlich klar, ja. wenn man in, so, in so, ich glaube, im Englischen würde man sagen, Commercial Gyms. Geht, oder? Wo, mm. wo alles noch so ein bisschen gepflegt ist, wo man auch nicht allzu laut stöhnen sollte, weil dann plötzlich kommt der Mitarbeiter <lacht> und sagt: Ey, du störst die anderen oder Gewicht okay, oder was auch immer. Aber yeah, ja,
0: safe. Gut? Ja, das ist auf jeden Fall meine, meine neue Erfahrung im, im Gym-Bereich. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Bist du auch mal im Gym? Ja.
1: Nein, ähm, äh. <lacht> für, für die, die nicht also ihr seht natürlich nicht, was wir gerade machen, ich habe gerade äh, meinen Bizeps geflext. Sein riesigen Bizeps, <lacht> Bizeps, nein, äh, ja, nein, das Training läuft äh, relativ gut, ich äh, bringe meine vier bis fünf Trainings pro Woche rein. Ähm, nicht schlecht. Momentan auch ein bisschen auf dem gleichen Trip wie du, mit dem Cutten, das heisst Kaloriendefizit versuche ich rein was natürlich mit dem Studentenleben nicht immer ganz vereinbar ist. Das, das muss man eigentlich sehr gut planen.
0: Ja, ähm, das, äh, da geht dann vier am Morgen döner, wenn du vom Ausgang heimkommst, ist eine schlechte Idee. Das ist einfach das Problem.
1: Das ist, das ist sehr eine schlechte Idee. Ähm, natürlich auch äh, der Konsum von, von Alkohol, der nicht unbedingt hilft, weil das doch sehr kalorienlastig ist. Aber äh, diesbezüglich habe ich einen kleinen Lifehack herausgefunden diese Woche. Und zwar.
0: Shit, muss ich wissen, muss ich wissen.
1: Du, du kennst es ja. Also, für die, die es nicht wissen oder die den Struzino nicht persönlich kennen, er ähm, zieht sich im Club sehr gerne auch mal aus. Aber noch nicht, zeigt sein. sind sind Chill dein Leben! Bro, what the fuck? Aber nein, jetzt Spass. bin ich da wirklich einfach bloß. Also. Losgestellt. Okay, Nein, okay, Spass, okay. Spass, auf was ich herauswachte, ist, äh, im Club schwitzt man doch relativ schnell mal, weil es doch relativ heiß ist, mm -hmm. oder? Ähm, mm -hmm. <lacht> du Arschloch. Eben, gewisse ziehen ihr ein T-Shirt aus. Ich habe jetzt einen besseren Trick gefunden. <lacht> und zwar Sportpolos. So die die Golfpolos, <lacht> die, die Tennis-Polos. Yeah, yeah, oh mein die, Gott. Die, die sind perfekt weil, wenn du schwitzt, das, das geht gerade ins Material rein, das Material hinein, das bleibt dort drin. Du, du bist nicht nass die ganze Zeit. Und es äh, sieht auch entsprechend gut aus, weil sie ja dann äh, doch auf den Körper zugeschnitten sind, äh, muss ich wirklich sagen, ähm, ja, das ist mein Lifehack für euch.
0: Ja, also kann man machen, aber äh, muss ich sagen, ohne T-Shirt ist es immer noch einfacher, weil dann ich sehe gar nicht mehr, dass das T-Shirt nass ist, also von dem her. Und T-Shirt wird also Das kannst du nachher, wenn du nach gehst, wieder anlegen. Und du hast etwas nichts zum Anlegen, also... Das ähm, ist, ist auch ein Lifehack. ist einfach äh, ein anders.
1: Man muss halt einfach den entsprechenden Körper dazu haben. <lacht> nicht unbedingt. Ich meine, jeder kann sein T-Shirt ausziehen, wenn er Freude hat. Oder? Ja, du, solange äh, der Securitas im Club auch Freude hat, ist, ist, ist okay. <lacht> gut, dem ist es egal, ja, aber ja,
0: erzähl <lacht> nein, weiter.
1: Ja, nein, das war das eigentlich zu meiner Woche, was ich aber noch machen wollte, weil, ja, weil ich ja jetzt eh in Schweden bin und so, ist ein kleiner Shoutout gegeben an die Noemi. Die ist nämlich gestern Abend, also man muss schnell sagen, wir nehmen am Freitag am 8. April auf, ähm, schwedische Meisterin wurde, ist okay? Oh ja. Stimmt,
0: das habe ich auch gesehen, ja voll, äh, mit äh, ihrer Mannschaft, wo sie ja neu ist seit etwa Fast jetzt mal einem Jahr schon, oder?
1: Genau, mit, mit Lillia. Und an dieser Stelle gibt es eigentlich nichts anderes zu sagen, als äh, Gratulation Noemi. Äh, wirklich, wir sind stolz auf dich. Und äh, ja, falls... falls hört ich, äh, ja. hört
0: Podcast, den Podcast, was sie vorkommt. Es ähm, ist irgendwie... Folge... Elf, glaube ich. Nein, hätte ich jetzt gesagt.
1: Irgendwo dort, wo wird sein. Ja. ja,
0: auf jeden Fall kommt mir jetzt aber gerade auch noch etwas in Sinn. Und zwar ist nicht auch der Niki Schweizer Meister geworden?
1: Ich bin jetzt gar nicht sicher. Ich, ich, ich glaube, das
0: haben wir voll verhängt, aber... Im Slopestyle also
1: vielleicht. Ich glaube, Big Air Meisterschaft ist Mohn. Und ich glaube, er ist im Slopestyle Schweizer Meister geworden. Müssen ich, wir mal
0: nachfragen. <lacht> Nein, ich hätte jetzt eher gesagt Big Air. Also Big Air war noch nicht, gewesen, sagst
1: du? Ich sage, Big Air ist äh, Moon, also am 9. April. Aber äh, schauen wir doch einfach schnell.
0: Also ich bin eh allgemein gar nicht so richtig daraus gekommen, weil... Es hat auch noch Franzosen auf dem Podest und Japaner. Also, es war irgendwie ein, äh, ein Weltcup oder irgendwie ein, äh, ein internationales Event, wo du eventuell. Oder wie eine Schweizer Meisterschaft, wo auch andere Nationen können mitmachen Das gibt es ja zum Teil, zum Teil auch. Aber genau. hast du jetzt grad, was hast du gesehen jetzt
1: gesehen? Äh, Big Air ist Moon das heisst, es muss im Slopestyle sein.
0: Hey, ich habe irgendein Video gesehen, wenn er über eine fette Schanze kommt. Und aber ja. aber ja. In dem auf jeden Fall Stelle.
1: ist es lopen. Auch herzliche Gratulation <lacht> Niki. Und ja, von mir auch, ich hoffe,
0: er ist es wirklich.
1: Ja, ja, nein, wir gehen jetzt einfach davon aus. Aber voll in der Family ja wirklich am Durchgehen momentan.
0: Safe, safe.
1: Und zwei andere, die auch durchgegeben haben, aber zu dem kommen wir gerade. Sind natürlich äh, der Roman und der Barnaby. Aber äh, besprechen wir doch das am besten. Oh ja. Oh ja. Am besten in der Top 3. Jetzt. Top 3 Geschichten von der Woche.
0: Ja, genau. Also der Barnaby und der Roman, wie wir in der letzten Folge äh, berichtet haben, wo es eigentlich nur ums Boat Race gegangen ist, ähm, haben doch tatsächlich das legendäre Rennen auf der Themse in London gegen Cambridge University können Das heißt, besser gesagt, sie und sechs andere ähm, plus der Stürmer, also neun. Leute insgesamt haben den Erfolg feiern. Ähm, bei den Männern hat eben Oxford mit dem Roman und dem Barnaby gewonnen. Bei den Frauen war es äh, gerade umgekehrt. Also, dort hat Cambridge gewonnen. Und, ähm, also es ist äh, leider, leider, muss man sagen, für uns Zuschauer nicht so wahnsinnig äh, spannend bis zum letzten Schlag gewesen, sondern äh, ein relativ spannender Start. Und dann nachher aber... Äh, doch ziemlich schnell mal klar war, dass Oxford eigentlich da kann, äh, wegziehen kann und die Distanz zu Cambridge recht gut über die Runden bringen. Ähm, was ich noch schnell möchte sagen, will, ist halt, also man muss einfach sehen, was dort für Leute sind. also ich weiß nicht, die, die Schweizer Fernsehen geschaut haben, die äh, haben vielleicht auch den Kommentator, ähm, das ist äh, Oli Grömo, der tut immer die renne, von den Schweizer kommentieren. Ähm, ja, er hat schon viele Sachen gesagt und ich habe es primär auch gut gefunden. Also, es hat gute und spannende Sachen, die er gesagt hat. Ähm, ja, leider habe ich jetzt im Nachhinein nicht mehr mit dem Roman und dem Barnaby ähm, reden, weil sie natürlich jetzt äh, ein paar Tage Ferien genommen haben. Das heißt der Roman ist. Äh, ja, auf jeden Fall der Roman ist äh, unterwegs. Ähm, der Barnaby ist. Ich glaube sogar irgendwo in Afrika, Bro. Ich weiß nicht.
1: Geil, Gönnermodus. Ja,
0: er ist irgendwie mit ein paar Kollegen, auch von Oxford, die am Umreisen. Ähm ja, also ich glaube, der Erfolg ist eigentlich relativ hoch zu werten. Also jetzt musst du sehen, die zwei sind eigentlich schon relativ erfolgreich Ruder äh, international. Also sie sind schon zweimal an den Olympischen Spielen, sie sind zweifache U23-Weltmeister. Leider hat es an den äh, Olympischen Spielen noch für keine Medaille gelangt. Ähm, aber sie sind eigentlich sicher... sage ich jetzt Top 5 Schweizer Männerruder, die es je gibt, oder? <lacht> ähm, <lacht> Und du musst sehen, für sie ist der Erfolg würde ich jetzt fast als sicher Top 2 einzuordnen. Von rein Prestige, Ehre, Ruhm. Aufmerksamkeit, mhm. ähm, so ja, das, das, das muss man schon sehen und das ist eigentlich etwas mega, mega krasses, dass es so ein Rennen, wo eigentlich nichts, nicht irgendwie in einem, wie sagst du, in einem, in einem Weltverband, ähm, verankert ist, eben jetzt wie Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, dass so etwas Auswärtiges, blöd gesagt, so ein riesen, Wichtiger Punkt kann sein kann. Ja, ja, Ich weiß nicht, was hast du, du hast ja, wir, wir haben uns nicht gesehen oder wir haben es nicht ähm, zusammen geschaut, Wie hast du es so erlebt oder was waren deine Punkte, die dir speziell aufgefallen sind? Ich meine, du hast es erste mal geschaut, nehme ich jetzt an.
1: Ich, ich habe es erst mal geschaut und ich muss wirklich sagen, es war ein sehr cooles Event, gewesen, auch wirklich medial brutal gut vorbereitet. Es ist ja, glaube ich, BBC, wo das produziert. Und ja, es genau. auch, auch wirklich interessant war mit diesen mit Hintergründen, mit diesen Berichterstattung. Man hat ja im Vorfeld auch gesehen, wie sie da wirklich ihre Spiegeleier gemacht haben und verbrannt haben, muss man sagen. Ähm. Also, das hat ja auch noch eine Story
0: dazu. Gell? Zum Glück haben sie die WCs nicht äh, gefilmt, weil der Roman nicht mehr einiges erzählt dass wirklich, also dort, wo sie eben in dem, Hu in dem Haus wo sie wo gewohnt haben, ähm, haben sie einfach so. Wirklich, sie sind so, glaube ich, die oder Sechste in diesem kleinen Häuschen in einer WG. Und okay. alles so 100 Kilo schwere Ruderer, die ähm, fressen wie ein Monster. Und die müssen natürlich auch dementsprechend äh, sich entladen auf dem WC. Und du solltest auch die, die ist Die ist kaputt. Also sie geht nicht richtig. Oh. Ähm, niemand äh, putzt sie. Oder auf jeden Fall haben sie gesagt, die Engländer putzen sie nicht. Ähm, und also es ist ein riese es ist wirklich sehr, sehr schlimm und es stinkt. Und ja, auf jeden Fall ist ja klar sie dass es. Das
1: Insider-Infos von vorhin.
0: Genau, das SRF, das nicht wird filmen. Und sie haben gesagt, ähm, die Engländer sind Geizhals. Das heisst, sie sind extra die Heizung Und das ist okay. arschkalt in der Wohnung im Winter. Damit sie, damit sie die Heizkosten nicht mehr bezahlen müssen, aber sie hatten hure kalt. Aber ja, das sind so zwei Nebenstorys von, äh, von dem WG, -Leben dort, wo wir einen kurzen Einblick gesehen haben im SRF. Aber erzähl du weiter, ja?
1: Ja, nein, äh, wo bin ich Eben, mediale Aufbereitung. Auch während dem Rennen habe ich mega cool. gefunden ähm, halt einfach, wie sie es gemacht haben, die Bilder, die sie gezeigt haben, eben auch die Helikopterflüge und so. Das, das ist schon recht einzigartig, eben. vor allem, wenn ich es vergleiche, wenn ich euch zu Und ich glaube, wir haben das ja schon ein paar Mal besprochen, was am Ruder Und das ist genau so ein bisschen etwas, was ich finde, das war mega gut gemacht und äh, wirklich interessant. Äh, die Stimmung war auch sehr gut. Gewesen. Also man hat wirklich gesehen, es hatten viel viele Leute an dieser Strecke. Gehabt. Und ja, für mich als äh, Neuling ist es natürlich auch interessant, gewesen, mal so ein Rennen auf dem, auf dem Fluss zu sehen. Was ja nicht normal ist in eurer Sportart. Und ja, das ist Ja, es hat ein paar Fragen für mich aufgeworfen. Unter anderem auch. Mhm. Ist ja beim Cointos äh, was Kontroverses, oder nicht kontrovers aber Spezielles gesehen Und zwar, dass Cambridge nicht auf der Surrey-Seite gestartet ist, was ja, glaube die vorteilhafte Seite ist, oder? W wieso ist ja.
0: das so? Also du musst halt... Das Problem ist der... Die ist logischerweise nicht gerade, weil es ein Fluss ist. Genau. Aber es ist eben nicht nur nicht gerade, sondern es ist eine kurvig. Also wenn ihr euch das mal anschauen würdet, das ist wirklich so eine fette Schlangenlinie, wo links, rechts, links, rechts und die Kurven sind nicht einfach so ein bisschen... Ja, sie sind, sind recht... Ähm, recht steile Kurven. Und dann kannst du halt auswählen, ob du am Anfang Vorteile haben, indem du eigentlich vom Start aus bis zu der nächsten Kurve äh, die Gräderlinie hast und dann nachher vielleicht Nachteil hast oder ob du am Start eher sagst, ja, es ist mir egal, am Start ein bisschen zu und die schlechte Linie zu haben, dafür habe ich nachher einen Vorteil. Und ja, es ist so, dass eigentlich die Surrey-Seite, ähm, die ist in den letzten Jahren noch nie gewählt wurde. Vom, vom, von, der, von der Partei, die eigentlich wählen konnte. Okay. Und ähm, das war schon recht ein Punkt, gewesen, wo man kurz so überlegt hat, Hä, wieso machen sie das und so. Aber ich denke, die Taktik dahinter war sicher. Gewesen, sie haben gewusst, ähm, Oxford, also dort wo der Roman und der Barnaby waren, sind, es wirklich brutal viele starke Ruderer. Also man muss sehen, es waren fünf Olympiateilnehmer Mhm. Ähm, ein u 23 Weltmeister auch im Achter von England ähm, und wirklich also das sind das ist eben wie der Barnaby oder der Roman gesagt haben sie könnten international auch ins Finale fahren im Achter und das ist doch schon recht ein starkes Boot und Cambridge ist, ist schon nicht ganz so stark jetzt auf dem Papier und sie haben wahrscheinlich gewusst dass sie ähm, möglichst schnell eigentlich müssen ähm, vor, sie, also vor Oxford herkommen, um ihnen möglichst können schlechtes Wasser machen und sie ein bisschen abdrängen können. Weil auf die lange Distanz haben sie dann einfach wie zu wenig äh, Power oder zu wenig Energie, zu wenig Ausdauer, um das direkt bis zum Schluss, bis zum letzten Schlag gewinnen oder Das heißt okay. ihre Taktik war von Anfang an: ihnen voll Vollgas, die anderen ähm, sozusagen überraschen und Warum nehmen sie die Seite? Weil die Seite ist eigentlich die, die, wo du am Anfang eben den Vorteil hast. Ja. Ähm, was aber eben nicht aufgegangen ist, weil die anderen wahrscheinlich das ein bisschen antizipiert haben und dann halt am Anfang auch ziemlich krass raus sind. Ja, aber ob jetzt das wirklich schlussendlich der Grund ist, also ich, ich denke nicht, dass es wegen dem Cambridge verloren hat, sie sind einfach allgemein schlechter ja. gewesen.
1: Ja. ja. Etwas anderes, was mir aufgefallen ist, ist ja, dass äh, hinter ihnen ja, so ein Schiedsrichterboot gefahren ist. Und mhm. Am Anfang waren sie ja noch parallel zueinander und so. Und was ich mhm. interessant gefunden habe, ist, äh, wie der Schiedsrichter gerufen hat, äh, Oxford Stay on Your Line oder Cambridge Stay on Your Line. Mhm. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Beziehungsweise, wer hat das Recht auf eine Linie?
0: Mhm. Also das Recht auf die Linie, auf die perfekte Linie hat eigentlich am Anfang niemand. Yeah. Also du musst gesehen, der Fluss steht der Themse Also ich bin, ich bin das Rennen auch schon mal, also nicht das Rennen, aber ich bin auch schon mal es Rennen genau die gleiche Strecke gefahren. Yeah. Aber umgekehrt. Also das, Rennen, wo, wo ich gefahren bin, auch mit dem Roman und dem Barnabe aber im Doppelvierer. Ähm, mhm. sind wir genau dort, wo ihr Ziel ist, war unser Start. Gewesen, und dort, wo ihr Start ist, war unser Ziel. Okay. Und sind nicht, wenn, sie sind dann halt so gefahren, dass wenn die Flut gekommen ist, sind sie gefahren. Und wir sind eigentlich gefahren, wo die Flut gegangen ist. Also richtig Ebbe und immer mit Strom in dem Fall. Also das yeah. dreht ja am Tag. ja. Yeah, yeah. hast diese Strecke mit und einisch hast die andere Strecke mit. Auf jeden Fall ist es mega wichtig und ich musste steuern bei dem Rennen, was ein voller Abfuck ist. Weil ich auch also müssen rudern Also, ich <lacht> hatte keine Steuermacht. Und du musst gesehen in der Mitte vom vom Fluss hat es eigentlich wie eine Ideallinie. Also, dort wo das Wasser am tiefsten ist, ist eigentlich auch der Strom am stärksten. Yeah. Und du musst auch sehen, dass wenn eine Kurve ein Kurve kommt, dann geht der Strom nicht einfach mit der Kurve mit, sondern er tut es so wie er ist ein träg. Es treibt ihn so ein raus und dann kommt er erst wieder rein. Ja. Das heißt, es gibt eine Optimallinie, die eigentlich nicht am Uferverlauf direkt folgt, sondern es ist immer ein verzögert. Und wenn ein Boot genau in der Mitte von dem von der Optimallinie kann starten, dann wäre es viel schneller als das andere, wo nur schon ein Meter weiter weg ist also wirklich viel schneller das macht mega viel aus okay. und jetzt sind halt Boote so aufgereiht dass eigentlich beide jetzt von der Mitte gleich weit entfernt sind das heißt sie sollten eigentlich genau gleich äh, viel Strömung haben, rein theoretisch yeah. und logischerweise versucht dann eigentlich jedes Boot Grenzen so weit wie möglich auszuloten damit sie eigentlich nur zwei, ein paar Zentimeter mehr Ideallinie haben. Und was dann halt passiert ist, dass das eine Boot fährt logischerweise aufs andere zu, also richtig Ideallinie. Mhm. Und dann kommen sie halt zusammen. Und in dem Moment muss eigentlich der Schiri dann immer wieder rufen: Ja, stay apart, stay apart. Ähm, und das Gefährliche ist dann eben auch, dass du eigentlich, wenn du ein bist, vorne bist, dass dann Halt jeden Zentimeter ausnutzen von dieser Ideallinie und eigentlich wie vor das andere Boot herfährst, was aber verboten ist. Okay. Also solange, solange du eigentlich noch im Direktfight bist, also wenn du wirklich noch, noch nah zusammen bist, müsstest du rein theoretisch auf deiner Seite von der Ideallinie bleiben und du darfst nicht auf die Ideallinie fahren.
1: Okay. Okay.
0: Also, das, es, jeder hat gleich viel Recht. Also, aber sobald dann jemand vorne ist und genug viel Abstand hat, dann darfst du eigentlich vor das andere Boot reinfahren, weil du halt wie einfach einfach deutlich stärker bist, oder? Und kein Nachteil mehr am anderen sozusagen bringst, weil du sowieso viel schneller bist. Also ja, aber es ist recht kompliziert.
1: Ja, Wasser dann, oder? Oder wie heisst es?
0: Ja, schmeißwasser, oder? Also ich weiß nicht, wir sagen dem ähm, Schmeißwasser. im Englisch heisst es einfach Wash. Ja. Ähm, das, ja. Habe ich nämlich,
1: das habe ich nämlich nachher sehr interessant gefunden, weil wo sie mal voraus gsi sind, hat man wirklich gesehen, wie die anderen immer ein bisschen mehr, mehr und mehr und mehr zurückkehren. Wie, was, was wie viel Einfluss hat das, das, das Schneißwasser? Also. <lacht> Schmeißwasser. Schmeißwasser, <bro>. whatever. <lacht>
0: Du musst dir vorstellen, du schmeißt es eigentlich am anderen wie entgegen. Ja. Yeah. Es ist dann eigentlich so wie, wenn Mario Kart spielst und du rührst die ganze Zeit irgendwelche Bananen raus. Okay. Und der, der eine sitzt gerade hinter dir. Dann kannst du die ganze Zeit die Bananen rausrühren rühren und der andere hat halt wirklich hure viel Verwirbliche und einfach mehr, sozusagen, Wasserturbulenzen, die das Boot bremsen. Ähm, aber was deine Frage ist, wie viel das ausmacht?
1: Ja. Yeah. Also, es ja. ist, ist schwierig zu einschätzen irgendwie prozentual aber wie viele viel schwerer Aha, prozentual macht viel, nein nein ich muss es nicht prozentual beantworten aber wie muss man sich das vorstellen ist dann einfach jeder Einzelschlag Schlag von dir schwerer wenn du hin bist oder was, was ist der Effekt
0: ja also ist natürlich je näher Boot noch zusammen sind desto extremer ist es ja also wenn du gerade wirklich sozusagen ein Meter vor vorher herfahrst, dann ist es eigentlich am stärksten also einerseits ist der Nachteil für das Boot, das hinten ist, dass es halt instabil wird, ja. weil du musst dir vorstellen, je geradliniger das Wasser an der Bootschale vorbeigeleitet, desto stabiler ist das Boot. Ja. Und wenn natürlich so mega viele kleine Wellen und Wasserturbulenzen hast, dann ist es plötzlich mega schwierig, eigentlich schön zu rudern. Das heißt, einerseits wird die Technik schlechter, auf der anderen Seite wird das Boot einfach gebremst, weil du halt ja nicht mehr die geradlinige Bewegung hast. Ja. Und das Dritte ist auch einfach Mental, wenn du merkst, dass die ganze Zeit eigentlich. Du merkst dann halt ganz klar, dass ein Boot vor dir ist. Und in dem Moment bist du eigentlich wie so. Wie soll ich das jemals wieder reinholen? Mm -hmm. okay. Das ist auch. Es also, ist auch einfach ein mentales Zeichen. Oder ja, es ist sehr schwierig zum wieder
1: aufholen. Okay. Ja, eine, eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar für mich ist einer der absoluten Helden von dem, wir der Schlagmann. Waren. Wir haben ja gehört, das ist der mit dem Längsten. Ähm, <lacht> der hat <haben> sie ja, <lacht> die, ganze, <lacht> ja. Sie die ganze Zeit äh, gezeigt und hat ja die, quasi so die Kamera von unten auf sich gerichtet. Also, so wie äh, unsere Eltern Selfies machen. Und, genau. Ja. Und ja, was, was ich dort noch wissen wollen wissen ist, was, was ist dem seine Rolle genau? Also, das, das, das äh, ja. Er ergibt sich für mich irgendwie nicht. Ich kann einfach sehen, dass es ein recht kleiner, dünner war. Ist, ist das bewusst? Also der Schlagmann? Oder der Stürmer
0: Also hat er, hat er
1: gerudert oder hat er nicht gerudert? Er nicht gerudert, er hat das Headset an und hat die ganze Zeit. Aha, abgerudert. ja, dann ist es der Schlagmann. Ja.
0: Also der Cox. Der Cox, das ist im Englisch... Also im Englisch heißt es Cox. Um, also Bro, der ist fast der wichtigste Mann in dem Rennen. Weil... Auf dem, wie ich vorher schon erklärt habe, es ist, du musst dir vorstellen, die Ideallinie ist so wichtig. Also das ist wie wenn du irgendwie Ahnung, auf der Playstation es Formel, Formel 1 spielst oder ähm, ich weiß auch nicht, Gran Turismo oder so, dann hast du auch die grüne, die grüne Linie, die du kannst genau. einstellen wo die dir eigentlich zeigt, wo du, wenn einen einfacheren Modus einstellst, wo du kannst nachfahren. Genau. Und du musst dir vorstellen, wenn das Auto genau auf der Symmetrieachse, auf der grünen Linie ist, dann bist du am schnellsten. Okay. Jetzt aber, wenn du nur 2 Zentimeter rausgehst, dann bist du schon ein bisschen längsamer. Und dem seine Aufgabe ist eigentlich, die Linie so gut auswendig zu, zu kennen, weil er hat ja nicht irgendwie eine Visualisierung oder irgendein genau. Visier, wo er sieht, wo die Linie ist, sondern er muss eigentlich die Ideallinie so gut wie möglich halten und die Regeln einhalten. Plus gleichzeitig ist es extrem wichtig von der Taktik her, weil ähm, er kann eigentlich das Rennen so stark beeinflussen, wenn er einen richtigen Move macht, im richtigen Moment, wo eigentlich sozusagen sehr riskant ist, aber die Regeln nicht verletzt, dann kannst du, eben wie man im Rennen selber gesehen hat, dann kannst du wirklich das Rennen entscheiden. Okay. also wenn du plötzlich ähm, wenn wenn du merkst oder das Gespür hast, jetzt kann ich ein bisschen, ein bisschen mehr auf die Ideallinie ohne dass der Schiedsrichter sozusagen merkt dann äh, ist seine Entscheidung äh, Matchentscheidend also, also er ist wirklich in dem Rennen wichtiger als als jeder einzelne von denen logisch in dem Achterpaket, Paket wo es dreht ist schon wichtiger weil sonst würde das Boot gar nicht voran wenn du die Einzelperson im Boot ist wirklich in dem Rennen der Stürmer mit Abstand der wichtigste.
1: Also für mich war er auch der absolute Held, gewesen, weil der hat einfach geile Sachen gerufen also während Rennen, vor allem äh, was ich lustig gefunden habe, war irgendwann so, so nach der Hälfte oder so schreit einfach so «More is more». Muss, muss ich das Ja, das, das, das haben
0: sie wahrscheinlich, wahrscheinlich abgemacht. Du musst gesehen, der Barnabé hat ja «More is more» als, Tat als Tattoo. Okay. Also es ist Olympia Tattoo. Äh, ist, sind die olympischen Ringe. Yeah. Ja. Und unten dran steht so in der London 2012 Schrift. Oder nein ist es Rio? Nein ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall steht so Morris More. Und es ist eigentlich so ein um, Motto. Okay, okay. Und wahrscheinlich ist dann, das so ein Insider wurde oder sie haben gesagt, Bro. Oder er hat gesagt zum Stürmer äh, Jungs, ich brauche einen Push bei Karnig, 3000 Meter. Gib einmal Morris Mordor und dann wissen alle, jetzt presst der Barney einfach wie ein okay. ja Wahrscheinlich hat es mit dem zu aber ganz ehrlich, ich habe es nie mal gehört. Also.
1: Ja, nein, das ist mir aber immer ist aufgefallen, gut, weil er, er hat es hat gesagt und dann habe ich so gedacht, so, äh, was ist denn das? Wieso? Was hast du dabei gedacht? Ich, ich also weiss, ich, ich, ich habe es eben nicht gewusst, aber ich habe den Spruch lustig gefunden, darum ist mir das irgendwie blöd. Eben, aber wieso
0: findest du ihn lustig? More is more?
1: Ja, weil es ja eigentlich schon so ist. More is more. Das, das, das ist einfach so. Das, das gilt ja für alles im Sport.
0: Ja, es geht, weil viele sagen dann eben auch, less is more. Ja gut, also das, weisst, ist,
1: das ist wieder eine philosophische Frage, aber...
0: Genau, da könnte man jetzt lange darüber diskutieren, wir aber... Die
1: ganze Folge darüber machen, ja.
0: Ja, es ist so ein bisschen ein Barney seine, seine Einstellung. Okay. Ja. Ähm, yeah.
1: Nein, und noch, noch etwas abschließend zu dem. Wir haben ja in der Folge äh, mit Ihnen, also falls ihr die noch nicht losen haben, hören die. Äh, noch darüber geredet, ob es mit irgendetwas im vergleichbar ist. Und wir sind ja dann vor allem auf College-Sport gekommen. Und da hat mein lieber Nachbar, der Peter wird wahrscheinlich der einzige Sekunde, der unseren Podcast hört, <lacht> <Hey>, Petar, <lacht> <lacht> mir äh, drei Beispiele geschickt, die ähnlich oder vergleichbar sind. Äh, einerseits das Battle of L.A. im American Football, also das ist zwischen der USC und UCLA. Äh, ein anderes Beispiel aus dem Football ist der äh, Battle of the South mit Alabama gegen Oklahoma. Und ein drittes aus dem College Sport im Basketball Kentucky gegen Duke. Also das sind so so vergleichbare Sportevents, events was das angeht.
0: Oder eben Uni Poly, ETA gegen Uni Zürich. Riese Event, leider verloren, fuck man. Genau. Ähm, nein, nein, Spaß. es ist natürlich eine, eine absolute Nachmachung von dem Boat Race, aber gleich auch irgendwie noch halt im, im Schweizer Format doch ein, ein lustiges, eine lustige Angelegenheit, ja.
1: Absolut, absolut. Ja, in dem Sinn, uns bleibt nicht anderes übrig als zu gratulieren. Gut gemacht, Jungs. Ja,
0: das, sie sind so legenden krass. Es ist wirklich wenn das du wenn das gewünscht, dann also neben Olympiasieger und ich weiß auch nicht Weltmeister ist wahrscheinlich auch noch recht, recht äh, imposant, aber so in der Ruderszene bist du schon recht, recht weit oben, wenn das gewünscht, weil ja. Du musst eben auch noch an der Uni sein, oder? Du kannst nicht ja. einfach ins Boot sein, sondern du musst in Oxford oder in Cambridge studieren, was dich gerade noch ein bisschen geiler macht. Äh, ja.
1: Vor allem der McGregor trash talk vor dem Rennen hat sich äh, dann doch ausgezahlt. Dort äh... hat er
0: Glück gehabt, weil ich habe: Bro, jetzt lernst du dich weit aus dem Fenster. Aber sie waren offenbar so von sich selber überzeugt, gewesen, was man auch
1: gesehen hat. Und ja, man muss sagen, sie haben recht. Gehabt, also. Aber das, das wiederum ist eben schon geil, <lacht> wenn du eine grosse Fresse hast und das nachher. Also weißt du, im Englisch sagt man ja, walk the talk. Mm. Wenn das nachher wirklich effektiv durchziehst und gewünscht, dann, dann bin ich absolut äh, bei den Leuten, die das machen, will
0: Du, äh, schau, im Nachhinein es kannst du, es, kannst du es sagen, alles ist gut rausgekommen, aber ist schon lustig, schon lustig sind Ja. Genau. Ähm, dann haben wir noch das letzte Thema von der Woche.
1: Nein, das zweitletzte.
0: Oh, <lacht> stimmt, sorry. <lacht> Falsch geschaut. Ja, fährst du an. Fährst du nochmal an.
1: Ja, nein. Äh, das Thema ist äh, das okay Viertelfinale, also Playoff-Viertelfinale in der Schweiz. Die sind ja jetzt durch. Also in dem Moment, wo wir aufnehmen, geht es jetzt noch etwa, knapp zwei Stunden bis Halbfinal Halbfinale losgehen. Ähm, Ich habe mir extra für für die Playoffs MySports gönnt. Muss ich schnell äh, noch sagen, finde ich wirklich ein cooles Sender. Also... Denen, ihre Eishockey-Berichterstattung ist auf einem ganz, ganz anderen Level, als es beim SRF ist. Also beim SRF ist ja vielmal so... Ah, ja. Wie heißt sie? Ähm, die Milanese... Ähm,
0: keine Ahnung. Also, du meinst Kommentatorin oder äh, die im Moderator Studio?
1: Moderatorin im Studio ist ja meistens sie mit irgendeinem eher yeah, yeah. Spieler.
0: Ja, yeah, safe.
1: Und, und jetzt nicht gegen sie persönlich, weil äh, sie macht ja einen guten Job macht. Oder äh, auch die Experten machen einen guten Job. Aber mhm. das Format an und für sich ist ja recht stier. Oder? Und es ist ja recht auf ein sehr allgemeines Publikum ausgerichtet, das wo, wo vielleicht nicht ganz so versiert ist mit dem Eise okay und bei MySports mhm. ist es halt wirklich ein isok -Okay sender wenn du so willst. Ist ja auch Home of Hockey. Und die haben halt wirklich ein, bisschen, ein bisschen andere Kaliber, was die Experten angeht ähm, im Studio. Plus äh, haben sie ganz andere Insights, die ich mega interessant finde. Wo man halt auch nur versteht, wenn man in dieser Hockey-Szene drin ist. Aber äh, ja, wirklich ganz, ganz, ganz gut gemacht. Also mega, mega geil, dass du das sagst.
0: Weil keine Ahnung, ich habe jetzt halt immer einfach SRF geschaut, weil es halt im Free-TV ist. Ich finde es geil, dass es überträgt wird, aber ja, jetzt, also jetzt auch nichts speziell von den Kommentatoren, ist auch nichts äh, irgendwie, ja, und was ja so, nichts Spezielles gekommen, oder? Was, also, was, was
1: natürlich ist, beim SRF ist ja der Jan Billeter nicht mehr. Das ist ja mein absoluter lieblings -Okay kommentator der ist ja jetzt bei MySports. Yeah. Und dann ist halt das noch ein bisschen, so ein bisschen die Nostalgie dahinter. Aber ja, anyway. Ähm, wenn wir schnell die vier Serien anschauen, wo, wo gespielt wurden sind. Ich würde gerade mit der Anfang, ich würde sagen würde, haben wir am wenigsten verfolgt. Äh, eigentlich nur relativ oberflächlich. Und zwar Fribourg gegen Lausanne, die ist 4-1 für ja, safe. Fribourg ausgegangen. Ähm, Ganz ehrlich, ich habe auch fast keine Ahnung
0: von Fribourg, obwohl sie eigentlich zweite wurde sind oder zum Teil ziemlich lange vor mir FC sind in der Quali. Ich weiß mega, mega wenig. Also wenn es zum Final sollte kommen sollte, Freiburg, Zug, dann muss ich mich definitiv noch über Freiburg informieren. Aber ja, erzähl weiter.
1: Ja, die haben es eigentlich ja relativ solid äh, durchgespielt. Äh, Lausanne war ja in der Quali nicht so stark. Sie haben äh, immer wieder so eine Schwächenphase eingezogen. Verletzungsproblem gehabt und was man bei Lausanne ja auch weiss, ist, dass das Teamchemie nicht so grandios ist. Oder zumindest haben das gewisse Ex-Lausanner schon, schon ein paar Mal angedeutet. Und Fribourg ist ja so ein bisschen das, das oldie Team. Also, Oldie jetzt gar nicht respektierlich gemeint, sondern sehr erfahrene Spieler, aber auch entsprechend mhm. mit einem höheren Alter. Und ich glaube, das, das hat man in dieser Serie gesehen. Sie haben es eigentlich äh, relativ gut durchgespielt, obwohl es, ich äh, glaube, zweimal in die in eine längere Overtime gegangen ist was natürlich an der Kraftreserve genagt hat jetzt im Nachhinein, eben, weil es doch in 5 ausgegangen ist, äh, eigentlich gut für Freiburg und ja ich bin, ich bin wirklich gespannt, wir haben ja gesagt Freiburg äh, wird wahrscheinlich im Finale schaffen in unserer Prognose jetzt ähm, sind wir gespannt sie spielen gegen den ZSC und das ist die andere Serie, die ich beleuchten möchte und zwar ZSC gegen ähm, Biel, das ist ja sehr eine sehr ausgeglichene Serie. Gewesen. Die war über sieben Spiele gegangen. Schlussendlich hat sich Zürich äh, am letzten Montag durchgesetzt. Und da muss man, da muss man schnell sagen, Biel hat es wirklich selber aus der Hand gegeben. Ich weiß nicht, ob du das äh, groß verfolgt hast. Ähm, ja, nur die letzten zwei Spiele eigentlich. Weil vor kann
0: ich, ich habe halt dann mehr einfach eingeschaltet, was was spannend geworden ist. Ähm, ja, also ich weiß jetzt nicht, was du genau meinst. musst schnell sagen, was du selber aus der Hand gegeben meinst.
1: Ja, also der Damian Brunner hat ja gesagt, äh, sie hätten eigentlich diese Serie schon lange entschieden haben müssen. Sie haben, ich glaube nur zwei Powerplay-Treffer gemacht in sieben Spielen. Das ist eine unterirdische Quote. Und ja, Zürich wirkt äh, nicht unschlagbar. Also die haben meiner Meinung nach ja das beste Kader in der Schweiz. Mit der grössten Kadertäufe vor allem auch. Und, Und das teuerste sicher. Wahrscheinlich auch das teuerste. Und ja, die sind recht abhängig von, von ihren Starspielern. Also gerade so ein Dennis Hollenstein, Sven Ghetto, Dennis Malgin. Und einem sehr, sehr starken Goalie. Jakob Kovács, der Bruder vom, vom EVZ-Spieler. Genau, ja. Jan Kovács. Und ja, ich, ich bin recht also, gespannt, was, was Zürich wird zeigen.
0: Ja, ich glaube im Fall, für mich sind die einfach so richtige... Richtige, ein verwöhnte Saugerufen, aber wo eben auch doch Hockey spielen können spielen, wenn es muss sein. Also, ich denke, es druckt denen gut. Also, jetzt auch gegen Fribourg werden wahrscheinlich, ich sage, sie werden besser anfangen als Fribourg, aber das ist jetzt eine reine Prognose. Wie es denn rauskommt, kann ich dir nicht sagen, logischerweise, aber meine Prognose ist sicher, dass ich würde sagen, die ersten zwei Spiele ähm, gewinnen ZSC, aber ja. Was ich noch vor frage, der Dennis Malgin. Ja, genau. Du bist doch so Fan, oder von ihm, oder?
1: Ich, ja, kann man sagen. Er, ja.
0: Du, also dein, dein, dein Account. Ja. Darf du. man dir sagen, oder sonst gehen alle hören.
1: Ich, das darf ich schon sagen. Ich, ich, er ist privat. <lacht> ist eh privat ich, ich, oder? Ich, ich, ich nehme die Leute einfach nicht an, das ist okay.
0: Also, Francisco Malgin, oder? Das hat schon mit dem Malgin ja, zu tun. Ja, das
1: ist, das, ist, das ist mal aus einem Scherz entstanden, wo ein Kollege und ich uns erlaubt haben, zu Zürich im Ausgang. Er, also haben die ihn getroffen oder was? Nein, nein. Musst du mir erzählen? Kannst ja, erzählen? Ich, ich kann das schon erzählen. Wir waren damals relativ jung gewesen, 18. Ähm, und irgendwie, wir haben gewusst, der ZSC spielt am nächsten Tag und er hat dann gesagt, er sei der Pius Sutter und ich, ich bin der Dennis Malgin, ist dann aber auch entsprechend äh, lustig gewesen, weil irgendwann, wenn es mir genug Überzeugung sei glauben es die Leute. Dann haben auch so die Leute auf ein machen mit uns und so. Und das, Nein, es war richtig Zeichen. Aber äh, ja, ja. Nein, Dennis Morgen ist für mich äh, wahrscheinlich der beste Schweizer Einzelspieler, der nicht in Nordamerika spielt.
0: Okay, also nicht der Gregory Hoffmann. Sie
1: sind ein anderer Spieler also sind andere ich Spieler. Ich kann
0: eigentlich etwas anderes fragen. Okay, und zwar, ja, als ich sein Interview gehört habe, also ich schaue eigentlich immer noch so am nächsten Tag, wenn ich am Morgen, so ein zum Morgenessen bin, am Frühjahr, schaue ich noch schnell die, die Spielerinterviews, äh, die so nach dem Spiel gemacht werden. Und dort ist ja immer klassisch so, ja, irgend ein paar ähm, wichtige Spieler von dem Spiel sagen äh, ihre Meinung zum Spiel. Und meistens ist es so, dass wirklich. Es ist ein bisschen anders als im Fußball, weil im Fußball mhm. ist so oftmals ist einfach so die klassische Spielerflosse. Und im Eishockey finde ich, ist es ein bisschen weniger. Es ist schon auch es ist authentischer, klar, ja. Es ist ein bisschen authentischer. Aber beim Dennis Malgin, auch wie er gerettet hat, habe ich irgendwie das Gefühl, Bro, das ist ein richtiger
1: Fußballer. Ja, also es gibt zum so Beispiel. Also, ja, nein.
0: Sag. Der hat wirklich so, so wirklich so. Ja, wir haben dort und das gemacht und war gut. Und ja. Jetzt müssen wir Führer schauen und, und ich so, Bro, du, du, du wärst für mich Fußballer ich weiß es nicht, aber ich habe das erste Mal reden gehört, ich weiß es nicht.
1: Gut, du weißt ja nie, ob Zürich irgendein Medietraining muss machen jedes Jahr. Äh, ja. Aber ja, nein, es, es gibt ein paar Beispiele, also ich, ich meine, wir kennen doch den einen oder anderen Eishockey-Spieler äh, aus einem privaten Kontext. Ich will da jetzt keinen Namen droppen, aber wenn du gesehen dann ist, im Fernsehen reden, bist du gerade so, ach komm jetzt, das bist jetzt nicht du. <lacht> ähm, vor allem auch, auch der Sachen, der es halt neben mir rauslässt und dann so im Fernsehen so perfekte Antworten, weisst so anständiges Deutsch und, und wirklich auch so so ein hochgestochenere Wörter, die es brauchen. Aber ich glaube, das ist normal, also weißt, ich meine, irgendwo durch darfst dich ja auch nicht wie der grösste Vollhorst verkaufen oder so ganz authentisch willst du nicht sein, weil du machst dich ja auch irgendwo durch angriffbar. Ich meine, gerade wenn du so schaust, so ein Tristan Cerve wo ja Nummer eins mm. ist von authentische Interviews. Yeah. Was, was das für ein, für ein Meme-Potenzial hat. Das ist unglaublich. Alter,
0: mega, mega, mega. Und äh, der Raffi Diaz, hat mich auch ein paar Mal enttäuscht. Vor allem auf Englisch. Ja, gut. So, weißt du noch, dass ich äh, yeah, was a really good time. Ähm, over there in äh, Canada. Over there. <lacht> so, bro. Yeah. Aber ja, ich bin nicht besser im Englisch. Also, aber jetzt, wenn wir nicht den abschweifen, sondern. Die andere Serie, wenn wir jetzt ganz am Schluss wenden zu unserem EVZ kommen, war noch gewesen, ähm, HCD Lakers, wo ja jetzt bis vorgestern
1: eigentlich am Laufen war. Genau. Das ich echt geil, gefunden, oder? Ja, also zuerst mal muss man ja sagen, der HCD hat es als erstes viertes Team in der Schweizer Playoff-Geschichte geschafft, ein 3-0 in der Serie zu kehren, ähm, was natürlich eine enorme mentale Leistung ist. In, dem, in dieser Serie muss ich aber auch sagen, ich bin... recht enttäuscht von Rappi. Einerseits, dass sie es nicht durchgezogen haben. Sie haben... Äh, gerade im, in Spiel 5 sogar, ja, eigentlich können die Entscheidung mit einem Netter äh, erzwingen. Haben sie aber schon nicht krass, sch schon haben, krass. Haben das sie ist aber ist nicht geschafft. Ja. Das Spiel ist in die Verlängerung und dann verloren und ich, ich glaube, das macht dann schon auch eine Mannschaft kaputt. Gerade, gerade eben so eine Mannschaft wie Rappi, die ja lang äh, im unteren Drittel von der Tabellen gespielt hat in den letzten Saisons und sich langsam aufarbeitet ins Mittelfeld. Und ja, bei Davos ist halt einfach die Erfahrung riesig. Und ich weiß nicht, wie es du wahrgenommen hast. Ich glaube, du hast die Serie, wahrscheinlich den am genauesten verfolgt. Ähm, Davos ist meiner Meinung nach auch ein bisschen ein Trackingsteam. Team. Also die haben schon den ein oder anderen Check auspackt gerade wenn ich denke, nie gegen vorher, wo, wo ja, wo mehr, mehr dazu ich weiss, gedacht, was du meinst waren, den Gegner wirklich kaputt zu machen, als, als effektiv äh, ja, für das Spiel was zu machen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also jetzt
0: noch kurz zu Rappi, wie du gesagt hast, dass du etwas enttäuscht bist. Ähm, also ja, sicher von den Playoffs. Jetzt, wenn nur die Playoffs anschaust, dann dürfen wir ruhig ein enttäuscht sein. Ich meine, was vorher passiert ist, ist sicher äh, überhaupt keine Enttäuschung. Was einfach auffällt, ist halt so mega krass, dass eigentlich Rappi müssen, am letzten Mittwoch das erste Mal in dieser Saison eigentlich wirklich gewinnen. Genau. Also, vorher händs sie noch nie müssen gewinnen. du, was ich meine? Ja, Und absolut. jetzt siehst du genau, sie schaffen es nicht, einmal müssen gewinnen und der HCD schafft es viermal müssen gewinnen und da ist jetzt einfach, das ist dann wieder, das, ja, dann hast du halt wirklich jegliche Rüstung abgenommen, du hast Schutzweste weggenommen und dann stehst du einfach sozusagen vor dem nackten Körper und ja, da wo es halt einfach ein, so gesagt ist einfach dann besser, oder? Yeah. Um, so der, ja, was... Zum dreckig spielen, ja? Was, sorry? Ja, nein,
1: nein, nur zu, ich sage
0: nachher. also Davos hat ja schon... Hat ja allgemein schon... Also nicht, dass sie unfair spielen, aber sie sind... sind halt so das rauchen Bergteam team oder? Und ja, die gehen halt... Gründen voran rein. So ist es mir auch vorgekommen, und... Finde ich aber... Ja, ich meine... Es ist... Jetzt außer der Check, der sehr, sehr fragwürdig war. Ähm, es gibt ja auch über den übrigens kontroverse Meinungen. Also, genau, es ist nicht ja. nur so, dass alle sagen, das ist jetzt wirklich illegal gewesen, sondern es gibt auch die, die sagen, das ist eigentlich legal gewesen, weil eben der. Wer ist es, gewesen, der checkt wurde? Der Sandra ähm, Vorer. Sandra Vorer, der hat, hat sich auch nicht richtig verhalten. Ähm, das ist jetzt einfach eine andere Meinung, das ist nicht meine Meinung. Um, aber ja, ich finde es ich find's, ich find's geil, wenn ein Team, um, wie, wie blöd gesagt, wie, wie die Scheiböcke spielt, ja.
1: ja. nein, also ich glaube, für die Attraktivität der Halbfinanz ist es sicher besser, dass es weitergekommen ist. Äh, ich hätte es schöner gefunden, wenn Rap weiterkommt weil ja. halt einfach die Underdog Stories. Ja, einfach die, einfach die Underdog Stories, das, das ist halt schon noch, schon noch etwas, was ja, so einen Flair hat. Vor allem im Play. Das in den gebe Playoffs. ich dir recht.
0: Das gebe ich dir recht. Ähm, ich muss aber sagen, wo ich dann auch schauen habe, und vor allem auch, weil halt der schon recht weit hin war am Anfang 3-0 hin, habe ich dann schon ein bisschen mehr gehofft, dass der Wus weiterkommt. Auch weil ich halt gewusst habe, ja, nachher spielt es wahrscheinlich gegen Zug und es wäre schon recht geil, wenn diese Serie zustande kommt. Ähm, ja, äh, was.
1: Ja, das, Einzige, ja. das Einzige, was ich noch sagen will ähm, zu dieser Serie, eben, ob das jetzt einen Einfluss hat oder nicht, weiß ich nicht, beziehungsweise ob das auch wirklich wahr ist oder nicht. Aber unser Lieblingskolumnist, der Klaus Zaug, hat gesagt. Dein
0: Lieblingskolumnist?
1: Absolut Lieblingskolumnist. <lacht> ähm, der hat behauptet, ich weiß jetzt nicht ob das stimmt oder nicht, dass er Rappi noch eine Durchfallwelle hatte. Also, das, Was? Nein. Doch, das hat er so geschrieben. <lacht> oh wow. Also wenn das stimmt, dann ist es halt schon hart. Also weißt du, wenn, wenn genau in so einem Moment, wo du Musch Performer plötzlich das halbe Team krank ist und ein Magadan Virus hat. Hart. Wirklich hart. Aber äh, ja. Ja,
0: scheiß Moment, ja. ja. Wortwörtlich, ja. <lacht> ich habe es nicht mal gemerkt. Ich habe es nicht mal extra gemacht. Aber ja. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt Davos, weil sie weitergekommen sind, äh, als nächsten Gegner von Zug. Ähm, jetzt schauen wir aber noch nicht gerade ins Halbfinale, sondern wir schauen uns schnell die letzte Serie an. Und zwar Zug gegen Lugano. Es ist schon so lange her, ich mag mich gar nicht mehr richtig daran erinnern. Ich weiß nicht, was die alles in diesen elf Tagen gemacht haben, aber ähm, jetzt, wenn ich so zurückdenke, habe ich irgendwie das Gefühl, für Zog Playoffs gar noch nicht richtig angefangen. Also, weißt es ist so ein, ein komisches Gefühl, weil du siehst so eine Serie, wo sie über sieben Spiele fighten, 3-0 sind, aufholen, mhm. voll Gas, weißt schon, alles reinrühren, richtig heftige Partys draussen in den Fan Fankurven und so. Und jetzt, irgendwie, Zog ist schon viel zu lang her für mich, um da. Also, logisch sind sie gut gewesen, aber was sagst du dazu?
1: Ja, also 4-0 in der Serie hat nicht dem ähm, Spielgeschehen entsprochen, meiner Meinung nach. Also Zug hat, ja, safe. Zug hat ähm, oftmals nicht gut gespielt. Mit, äh, Lugano hat das Spiel, glaube ich, statistisch gesehen viermal dominiert, zumindest was Schüsse angeht. Klar, Schüsse muss man immer ein differenziert anschauen, aber auch bei Expected Goals. Äh, ist Lugano glaub, vorher. Gewesen. Und da hat ein Mann, meiner Meinung nach, äh, ja, den Unterschied ausgemacht. Und zwar Leonardo Cenoni. Wie wir wissen, wahrscheinlich der beste Schweizer Goalie, den wir je hatten. Ähm, und mhm. nicht umsonst wird er ja der Meistermacher genannt. Ähm, Zug hat dann halt aber auch das Glück, dass sie vier Linien haben, die alle scoren können. Gerade so in Spie Das ist eben schon recht geil, ja. Gerade in Spiel 3 hat man ja gesehen, jetzt sind die Jungen mit Denisco, Allensbach und Leuenberger äh, plötzlich dominant gesehen und haben zwei Gold geschossen mit sieben Minuten Eiszeit, was ja brutal ist. Und ja, es ist viel auch anhand von der, von der Einzelspieler und dem starken Powerplay geschuldet, dass das Zug äh, dann doch einfach relativ schnellen Prozess gemacht hat. Was, was du angesprochen hast mit der langen Pause, das ist immer die Frage, ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Oder die anderen sind noch voll im Modus, aber ja. natürlich die Energiereserven sind weniger hoch, du kommst aber aus der, also deine Energiereserven sind hoch, aber du kommst von einer längeren Pause zurück. Aber jetzt, was sind es? Gewesen? Acht Tage, glaube Entsprechend, äh, ja, ich weiß nicht, wie, wie siehst du das?
0: Also ich glaube, wenn so eine wenn du eine gute Organisation bist mit einem guten Trainer, dann ist es nur ein Vorteil, weil du kannst, hast wirklich eigentlich so einen strukturierten Tagesablauf und kannst jeden Tag genau das machen, was du in dem Moment brauchst. Also eben am Anfang ein paar Pausentage. nachher und schon trainieren. Ähm, spezifische Sachen halt wie nochmal einen kleinen Aufbau eben mit ähm, dass die Mannschaft funktioniert intern und nachher hast du dann nochmal Zeit um wirklich auf den Gegner fokussieren also die letzten Tage logisch jetzt zum Beispiel da wo die werden wahrscheinlich schon jetzt einen rechten Lauf haben also weißt die wissen jetzt sozusagen wie man gewöhnt in dem Sinn aber man muss auch sehen rap also Zug ist nicht Rappi, oder also, genau das ist einerseits schon etwas anderes ähm, und Eben, ich glaube, es hat sich schon recht viel Energie gekostet, ähm, um da wirklich, ich meine, du musst sehen, was in diesem Kopf vorgegangen ist, wenn's, wenn 3-0 hinten bist. Also nur schon mental gehst du da ins Spiel 4 wirklich eigentlich all out. Oder? Und genau wenn du jetzt noch 8 Spiele eigentlich sozusagen, nein, wie, äh, nein sagen wir maximal 14 Spiel. Nochmal muss Vollgas geben, dann weiß ich nicht, wie lange da die Reserve noch, noch, noch lange Und dann ja. sehe ich den de Zug schon ganz klar im Vorteil. Jetzt ja, Ich glaube, der Run von Davos nützt ihnen nicht viel gegen Zug. Okay. Dann ja.
1: ist unsere Prognose Zug gewinnt die Serie, oder? Ich habe ich also diese Prognose sowieso gewagt, schon bevor. Äh dass es da überhaupt losgegangen ist, ich habe mir schon einen Heimflug gebucht für ein allfälliges Finale. Ah, Legende, Alter, ja, safe. <lacht> Weil eben als Saisonkarteinhaber und nach der letzten Saison, wo wir den Meistertitel nicht in den in de Bosser da haben können feiern, wollte ich mir das nicht entgehen lassen. Aber, äh, wenn, ja, wenn,
0: also, auf wen hast du denn geplant? Auf Spiel 4?
1: <lacht> Spiel 4 bis 7 wäre ich Heime.
0: Okay, das sind fast eine Woche nicht. Das sind acht Tage. Fünf Tage. Ja. Ja. Acht Tage, okay. Ja, okay, genau, okay, also nice, ja. Sehen. Eben, wie gesagt, die Einstellung braucht es. Ähm, aber wir werden es heute Abend sehen. Ich bin sehr gespannt. Also wir nehmen eben den Podcast jetzt vor dem Match auf, extra früher. Dass wir, äh, dass wir da können schauen, dass ja. heute, heute Abend noch können, äh, schauen können. Und am Sonntag gehe ich dann auf Davos den Match schauen. Also das wird sicher auch recht geil. Ja, bin ich gespannt, ja. was ich
1: noch sagen wollte? Ja, nur schnelle Prognose zu der anderen Serie, äh, Fribourg-Zürich. Ah, ja. Was sagst du da? Ähm, ich sage schlussendlich... Äh,
0: ja, 4-2... Für?
1: 4-2... ZSC. Okay, ich sage... Du, aber, aber zuerst,
0: ja. zuerst... Also zuerst, ich sage... 2-0 ZSC, dann 2-2 Fribourg.
1: Und dann 4-2 ZSC.
0: Und dann 4-2. Nein, warte, das geht gar nicht. Doch, doch. Und dann doch 4-2, ja. Ja,
1: safe, so ist es. Okay, ich sage nämlich, Friburg setzt sich durch. Ähm, okay, auch okay. einfach um unserer Linie treu bleiben, dass wir gesagt haben, der ZSC wird enttäuschen. Ähm. <lacht> Und ich glaube einfach die Routinen, die Fribourg in diesem Team hat. Also die haben das Championship Window von einer Saison. Wenn sie es jetzt nicht holen, holt sie es nächste Jahr nicht mehr. Oder in den nächsten Jahren Safe halten. Und äh, ja, es wäre natürlich auch vom, vom Epos her geil, wenn Zug dann würde in einem allfälligen Finale gegen Fribourg spielen mit unserem langjährigen Captain Rafi Diaz. Das, das wäre, glaube ich... Bro, wenn der sich Meister
0: wird, nachdem er von Zug gewechselt ist auf Fribourg und nochmal Meister wird mit Fribourg, das wäre also, wär heftig. Aber es wird leider nicht so rauskommen. Ja. Also
1: persönlich mö möchte möcht ich es im Jahr gönnen, ist ja mein absoluter Lieblingsspieler. Aber äh, ja, ich, ich glaube einfach für Geschichte wäre es recht geil. Also einfach der Aufbau, wenn du weißt, okay wir haben Zug-Titelverteidiger gegen gegen Freiburg wo muss gewinnen wenn, wenn sie mal einen Meistertitel wand holen mit eben einem Ex-Captain von der anderen das, ja, ich glaube, das würde ein geiles Rie bringen ja aber wir werden ja zu voll
0: viel. absolut ähm, denen fertig ist okay ähm, das können wir jetzt in den nächsten paar Wochen wahrscheinlich noch Auf
1: ab und, und ab zu Abente mal sprechen. diskutieren
0: <lacht> jetzt noch ein Thema, das wir etwas kürzer in dem Fall machen wollen, weil wir jetzt doch schon wieder recht lang äh, am waffler sind. Und zwar Nicola Spirik, ähm, Ganz klar, wer sie nicht kennt, die beste Schweizer Triathletin, die ähm, wir je haben. Ich weiß nicht, vielleicht die einen oder andere von euch, wo, ich jetzt mal, olympische Sportarten eher verfolgen, die werden ihren Namen sicher kennen. Was sticht bei dir aus, wenn du Nicola Spirig sozusagen ihren Namen
1: hörst? Also zuerst mal muss ich bei ihr immer überlegen, ob es sie ist oder Daniela Rief. Ich verwechsle die, <lacht> die zwei immer. Aber äh, nein, Nicola Spirig. Das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist der final dort an den olympischen Spiel in ist London wo sie Gold geholt hat. London
0: 2012 gegen in, die Schwedin.
1: Im ja. Fotofinish. Endlich, jemand, das ist man mich geschlagen hat. Also. Ja, sag nicht. Aber ja, das, das kommt mir in den Sinn, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
0: Mm, bei mir kommt eigentlich immer so. Also logisch es ist es so eine Frau in den Sinn, die so in einem Schweizer Kleid eben über eine Ziellinie rennt. Jetzt nicht unbedingt so ein spezifischer Moment, aber immer jemand, der über eine Ziellinie rennt und irgendwie so die Hände oben hat, also sie gewöhnt. Auf jeden Fall, eben, ähm, Nicola Spierig, Olympiasiegerin 2012 im Triathlon, olympische Distanz, 6 sechsmal Europameisterin, ähm, jegliche andere U23-Titel, Duathlon-Weltmeisterin ist sie, glaube ich, auch noch. Ähm, unter anderem noch irgendwie eine dreifache Mutter. Also das muss man ja auch sehen. Sie ist wahrscheinlich eine von von der wenigen äh, Top-Athletinnen im Spitzensport überhaupt, wo neben der Profikarriere noch eigentlich eine Familie aufgezogen hat. Mhm. In dem Sinn. Also drei Kinder ähm, auf die Welt gebracht hat und gleich noch brutal kompetitiv geblieben ist. Und sie hat letzte Woche oder vor ein paar Tagen ihren Rücktritt bekannt geben. Was ja nicht erstaunlich ist, weil sie jetzt doch schon... 40 oder? 39, ja, 39 ist sie. Ja. Und schon auf fünf Olympischen Spielen war. Ähm, Also mega, mega krass, wenn man überlegt, dass sie nur alle vier Jahre sind. Das heißt, sie ist jetzt seit 20 Jahren auf absolutem Top-Niveau am Starten. Ähm, ja Ich glaube, da könnte man wirklich noch mega, mega viel darüber reden, was man einfach wirklich oder wieso mir das als noch Thema der Woche ausgewählt haben, oder als Top 3 der Woche ist, man muss wirklich sehen, ähm, Triathlon ist auch eine Sportart, wo man extrem viel muss aufwenden muss, um zum trainieren, also sehr lange Trainings machen muss, mhm. dann sehr halt eine gute Planung braucht, weil es ja drei Sportarten sind, also es ist äh, Schwimmen, ähm, Velofahren und Rennen, das heißt, du musst wirklich Vielfältig sie und der Trainingsplan kann nicht einfach äh, mega eintönig sein. Ähm, Dann hat sie einen sehr bekannten Trainer. Ich weiß nicht, sagt der Brad Sutton etwas?
1: Muss ich wirklich sagen, sagt mir nichts, aber du verzählst mir jetzt sicher noch, noch was zu Ihnen. Ja, also in der
0: Szene ist er mega, mega bekannt. Das ist eigentlich so der. Wie könnte man das sagen?
1: Ähm. <lacht> Der Jose Mourinho vom Biathlon. So de... Ja, fast. Nur, dass er
0: wahrscheinlich auch ein bisschen noch... Also, José Mourinho hat ja auch sehr viel Kritik bekommen. Mhm. Ähm, aber Brad Sutton hat... ist unter anderem in Australien ähm, auch angeklagt worden wegen Misshandlungen. Oh, was? Also, ja, es ist recht krass. Also, dort hat er, glaube ich... Ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt werde ich keine Sache erzählen. Aber, ähm mit Athleten oder Athletinnen ist er wirklich, wirklich nicht gut umgegangen okay. und er hat dann glaube ich auch ein, ein, Training oder ein Trainerverbot bekommen in Australien Krass. und er ist wirklich so ein kleiner, kleiner Zwerg mit einer grossen Trommel aber er ist sehr autoritär, er ist sehr hart er ist so wirklich ein, ein, ein General was das angeht und es ist eigentlich noch spannend, dass eigentlich so ein Nikola Spierig, der wirklich so Familie, Familienmensch ist, ähm, eine eigenständige Frau ist, die selber Entscheidungen trifft, ähm, dass sie unter so einem Trainer kann Erfolg haben kann. Ja, ähm, das, an, das ist nicht von Anfang an mega gut gelaufen, das heißt, sie war auch sehr kritisch am Anfang, aber jetzt sagt sie, er ist der beste Trainer auf der Welt und er sagt, sie ist die beste Triathletin auf der olympischen Distanz, wo je ähm, gestartet ist, also dort ist sehr viel gegenseitiger Respekt rum. Ja, was auch noch spannend ist, ist das Familienmodell von ihr, also
1: ja, das das bei
0: ihr zu ist ist es so, dass ihr Mann, der auch ein ehemaliger Triathlet ist, ähm, sozusagen den Job vom Hausmann übernimmt, während sie ähm, das Geld reinbringt, und zwar nur mit ihrem Sport. Das ist eigentlich auch mega krass, dass ein Triathletin ein Fünfköpfchen Familie kann ernähren mhm. und äh, der mal eigentlich hei nur, also Nummer, verstehe mich nicht falsch, ähm, also Nummer für die Kinder schaut eben nicht falsch, verstehen. Ähm, sie hat ja jüngste Sponsoren wie Land Rover oder Erdgas, sind glaube ich gerade so die zwei größten, die mir in Sinn kommen. Und ja, das ist sicher auch etwas mega was wo es nicht viel im Spitzensport gibt.
1: Ja, aber da dazu noch schnell, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, in der NZZ hat es einen recht interessanten Artikel zu dem gegeben. Also grundsätzlich zu ihr, aber äh, dort wurde auch das Familienmodell thematisiert worden, wie sie quasi mit den traditionellen Regeln und so bricht. Und <lacht> mm. ihre Antwort war. Ah, das war mir gar nicht so bewusst. <lacht> also, ja, es ist, es ist krass. Ähm
0: Neben dem, dass die NZZ-Artikel immer viel zu lang sind, stehen eben schon auch spannende Sachen drin. Und ja, da hätte sie sicher... Irgendwie muss ich auch in einer Art und Weise so darüber denken, weil wenn du dir jeden Tag überleistest, jetzt muss ich noch für Kind Kinder schauen und noch das machen und noch das, und ich muss noch Olympiasiegerin werden, ich glaube, dann hat sie das niemals geschafft. Auf jeden Fall ähm, würde ich jetzt behaupten, nebst dem Dario Colonia in der letzten Zeit ähm, ein Schweizer Rücktritt, wo, ja, wo ins Gewicht fällt oder fällt ja ähm, zumindest aus Olympiasicht, äh, es werden noch weitere kommen denn vielleicht mit dem Simon Ammann oder mit dem Roger Federer, <lacht> Gut, ja. Also jetzt das, ja, es werden ja, in, ja, das, im das nächsten das, das Jahr werden so, ja. sehr sehr viel große äh, Schweizer Sportler zurücktreten, aber das ist jetzt einfach mal so ein so eine Fall, wo wir wirklich noch erwähnen erwähnen. Ja. Und ja, alles Gute für Ihre Zukunft. Ja,
1: aber bevor sie aufhört, hat sie ja noch eine letzte Mission. Safe, das muss man erwähnen, ja. Genau, und zwar gut, also zuerst mal rückblendet. Sie hat sich ja im Februar schwer verletzt beim Training, hat sich ja mehrere Knochenbrüche zu, zugefügt, ähm, ein Loch in der Lunge
0: ja Wirklich? Von dem habe ich gar nicht mit
1: Ja doch. Und äh, sie hat jetzt eben relativ viel Trainingsrückstand, hat ihr ganze Programm müssen anpassen müssen. Aber sie hat eine Mission, und zwar als erste krass. Frau der Ironman in Hawaii in unter 80 Stunden laufen. Und das, das, Ach, das ist so krass. Ja, und das finde ich einfach beeindruckend, dass man trotz einer gröberen Verletzung, trotz Trainingsrückstand sagt, fuck it, ich probiere es einfach. Sie hat selber gesagt, es ist unrealistisch, aber sie, sie macht jetzt alles dafür, quasi das nochmal so als Highlight oder als, als Krönung von der Karriere können zu machen und es wäre natürlich mm. extrem geil, wenn, wenn, wenn sie das schaffen würde. Ja. weißt du,
0: eben wenn wir gerade noch Daniela rief fand ihnen
1: was ist ihre Bestzeit? weißt du das gerade? Das, äh, das müssten wir schnell googeln. Ja, auf jeden Fall würde du eigentlich zu Ja, Daniela Rief ist ja eigentlich die Königin von vom Ironman.
0: Genau, in Hawaii. Also, der Ironman, für die, die es nicht wissen, ist eigentlich der Triathlon in Langdistanz. Also, ihr müsst euch das also so vorstellen. Zuerst, also, das ist so behindert, also das ist so behindert. Das ist und so geil gleichzeitig, wenn es eben jemand schafft. Weil zuerst tust du irgendwie fast, wie viel sind es? 6
1: Kilometer, glaube schwimmen.
0: 6 Kilometer schwimmen, dann 160 Kilometer Velo fahren. 180 und dann 42 Kilometer, also ein Marathon, noch Säckle. Und Stört. die, die noch nie einen Marathon gesäckelt sind, überlegt euch mal, die müssten das nach fast 200 Kilometer Velo fahren und äh, kann ich irgendwie eine Stunde oder länger schwimmen. Also wirklich krass, ja. das ist oh. unglaublich. Also ich, ich, und du hast ein Ziel gefunden? Ich, ich
1: habe ein Ziel gefunden und zwar hat sie 8.26 gehabt in ihrem Rekordjahr. Das heisst,
0: das heisst Nicolas Spirik hat ein Ziel, das eigentlich schneller wäre als Daniela Reif ihren Rekord.
1: Genau. Um 26 Sekunden, also 7, Das ist ja heftig, Sekunden das kann ich, ich fast nicht lang. glauben. Du, wir werden es gesehen. Ja.
0: Was aber sicher auch spannend ist, ist einfach das Duell. Also Daniela Reif gegen Nicolas Spierig. Ähm, nur schon das eben. Ich glaube, die sind noch nie gegeneinander in dem Sinn jetzt auf einer größeren Bühne gelaufen. Vielleicht irgendwie schon mal eine Schweizer Meisterschaft oder das ich weiß es nicht. nicht ja, ich weiß es auch nicht. Aber auf jeden Fall wäre ich nur schon wegen dem Duell recht gespannt. Und ja, du, wie gesagt, auch wenn es unrealistisch
1: ist, ähm, let's go. <lacht> ja, das, das alles zu, zu der Top 3 von der Woche. Ähm, wir haben diese Woche kein Hauptthema vorbereitet, aber ein was anderes, was wir schon länger nicht mehr gemacht haben. Aber hören wir einfach am besten drin. Zeit für ein Spiele. Genau und zwar haben wir uns ein Format aus einem anderen bekannten Podcast geklaut. heisst es äh, fünf schnelle Fragen an. Wir haben es abgetrimmt auf je drei schnelle Fragen an. Natürlich mit Sportbezug und äh, strudelt vor allem mit Blick auf Tour würde ich sagen. Ohne grosse Erklärung starten wir einfach. Willst du anfangen? Genau. Ja, genau.
0: Und zwar habe ich da jetzt mal ganz etwas Seriöses. Und zwar habe ich eine Frage an dich als Formel-1-Experte. Uh. Kannst du mir schnell erklären, was es jetzt mit Audi und Porsche auf sich hat?
1: Ähm, ja. Und zwar gibt es schon länger die Gerüchte. Also gut, <lacht> das Gerüchte gibt es schon seit seit ich Formel 1 schauen. Aber äh, sie haben sich erhärtet in den letzten paar Jahren, dass äh, die beiden vw töchter Audi und Porsche einen Formel 1 Einstieg wollen, wagen wollen. Und so wie es aussieht, hat der VW-Konzern jetzt grünes Licht gegeben. Das heisst, äh, Audi und Porsche könnten selber entscheiden, dass sie ab der Saison 2026, wenn ich mich nicht ganz irre, äh, dort anführen. Jetzt ist gerade heute, also es ist spannend, dass du die Frage stellst, ich habe gerade vor dem Podcast noch einen Bericht gelesen, äh, rausgekommen, dass Audi die Entscheidung um ein Jahr vertagt. Nachdem okay. vorher eben Gerüchte sind, dass sie äh, bei McLaren einsteigen. Also nicht ihr eigenen Team aufbauen, aber eben das da ist noch nicht ganz klar. Aber es wäre natürlich für die Formel 1 extrem cool. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, eben mit Audi und
0: vor allem Porsche wäre es ja recht grosse Traditionsmarken. Gut, es ist fast jede, jede Marke jetzt in der Formel 1 eine Traditionsmarke ähm, Ja, ich fände es natürlich auch geil, es wäre spannend, wie, also die werden ja Teams nicht mehr, also die werden es nicht aufstocken, oder? Also, oder gibt es denn plötzlich 21 oder 22 Teams? 10, 11 oder 12 Teams?
1: Ähm, das, das steht noch in der Stern. also Theoretisch laut ähm, Formel 1 Reglement dürften bis zu 13 Teams starten. Das haben wir ja auch schon vor knapp 10 Jahren. Ähm ja, ob das jetzt gut oder schlecht ist äh, für, für den Wettbewerb, das, das stellt sich dann raus. Äh, aber ich fände es ich sehr cool, eben wie du sagst, weil es ja doch Traditionsmarken sind. also Porsche und Audi sind ja vor allem aus äh, Renserie wie Le Mans bekannt, oder DTM. Und jetzt sind, genau. sie, sind sie ja ziemlich erfolgreich. Was ich auch noch geil finde, ist einfach,
0: dass es so, das es dann wieder Teams, die eigentlich nicht jetzt bös gesagt von so einem Oligarch oder ich weiß auch nicht, von einem reichen, reichen Fettsack ähm, und, äh, gekauft worden sind und gepusht äh, worden sind und der Sohn eigentlich der Hauptfahrer ist, weil er einfach vom Papi äh, ja, weil der Papis Geld reinsteckt. Das fand ich einfach geil, weil... Ja, zum Beispiel. Und einfach rein halt, dass es, dass es eine Autofirma, wo ja wirklich eigentlich die Autos von Grund auf macht und äh, baut und äh, für alles zuständig ist, dass die jetzt auch noch sozusagen Rennen fahren wollen. Das finde ich etwas mega Cooles, weil halt eben etwas echt dahinter ist und nicht Absolut, irgendwie... Äh, nur, nur Geld, also logisch ist auch dort sehr, sehr viel Geld im Hintergrund, aber es kommt irgendwie so, es ist ein bisschen authentischer, wenn ein Autokonzern hinten dran steht, finde
1: ich, aber ja. äh, ich weiß natürlich ich, auch nicht bin, genau, was da läuft. Bin ich absolut deiner Meinung. Ähm, ich habe auch eine Frage an dich, und zwar hast du vorher gesagt, du bist wieder mal ins Gym gegangen, mhm. bist wieder mal trainieren, und zwar, mhm. welches ist die unwürdigste Übung, die es im Chin gibt.
0: <lacht> die unwürdigste. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Bis vor heute habe ich gedacht, wer auf den Stepper geht, ist einfach entweder 80 oder ist einfach behindert. Also wirklich. <lacht> Aber ich muss sagen, ich war stund drauf und ich habe natürlich schon, ich hab schon, schon Gas geben. Und es ist echt äh, noch. ist noch heavy. Also man kann sich hart machen. Von dem her muss ich ab jetzt meine Meinung ändern. Und auf der anderen Seite die unwürdigste die Ruder, die auf dem Rudergerät sind und nicht können rudern. Okay. Das ist, das ist wirklich. Das ist nicht. Das ist dem Gerät nicht würdig. Das ist. Was, also, und will. was dort alles gesehen ist, es tut mir leid. Ich weiss, es ist. Es ist Ihr könnt nichts dafür, aber okay. ach, ich, das tut wirklich weh, das tut wirklich weh.
1: Okay, weil ich bin, ich, bin dich? Da, ich bin da in eine ganz andere Richtung gegangen. Und zwar ist das eine Übung, wo du mir vor etwa 3-4 Jahren mal gezeigt hast, wo wir mal zusammen ins Gym gegangen sind. Und, Und zwar ja, Der Hip Thrust. Hip Thrust, oh mein Gott, also für, ich hasse die Übung. Für die, die sich das nicht vorstellen dort nimmt man so eine Langhandel, tut sie auf die Höhe von der Hüfte tut Gewicht dran und dann tut man quasi wie, wie soll man das so sagen Stoßbewegung Stoßbewegung so, ja, Beckenstoß so nach oben <lacht> und die ist einfach so auf ganz vielen Ebenen unwürdig weil <lacht> zuerst mal zum unter die Ding zum unter die Stange oh, okay. musst muss zuerst mal eine Akrobatik auspacken die wir natürlich nicht haben und dann musst du dich zuerst zurecht finden mit, mit dem mit dem Rücken also musst du zuerst mal deine Schulterblätter irgendwo platzieren dann rutscht dann meistens der mhm. Stuhl noch weg ähm, und dann... Natürlich, Absolut, genau, natürlich, genau so ist es. Die Ausführung von der, von der Übung ist natürlich auch... Ja... Nicht zu, und sie ist einfach weil Du kannst richtig
0: viel Gewicht nehmen und sie ist einfach... Sie tut weh und sie ist mühsam. Ja. Aber ähm, man muss sagen, sie ich ist sehr effizient. Dich völlig.
1: Sie ist sehr effizient. Also der Booty wird, was
0: denn am Schluss? Wo merkst du es?
1: Der Booty wird schon sehr stoßen nein, <lacht> 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 nein, nein... Nein, ähm, nein... Nein, ja, für der... Form von meinem Booty.
0: Okay.
1: Aber ja, ich muss dir recht geben, es ist echt, äh, echt eine
0: mühsame Übung. Ähm, aber ich habe gar nicht. Also, die machen die andere Leute im Gym auch, oder? Ja, Wie ja absolut. Du, weil ich sie absolut. ich sie dir zeigen?
1: Absolut. Also, ich, ich habe sie gerade heute gemacht, aber darum ist mir die Frage auch in sich.
0: Ah. <lacht> <lacht> ah, Alles klar, okay. Gut, dann meine nächste Frage ähm, ist, wie sieht es eigentlich mit deinem Bierpunk-Training aus? Also bist du da wöchentlich am Üben? Oder weisst jetzt so im Vergleich ähm, HSG-Level, äh, Yönchöping-University-Level? Wie sieht
1: es aus? Wie muss ich das so vorstellen? Ähm, ja, würde man mich nicht besser kennen, könnte man meinen, ich bin retired. Also ich, ich habe schon, <lacht> schon wirklich lange kein Bierpunk mehr gespielt. Ich habe ja da durchaus äh, der eine oder andere Volk Feiert, wenn man das so <lacht> sagen <darf. lacht> wenn das als Erfolg gewertet werden Also ihr habt uns, ja mal, ihr habt uns mal verarscht,
0: dass er Schweizer Meister geworden seid, oder?
1: Ja, also der Dave und ich haben mal, also Dave ist ja. nicht Sie
0: haben uns sie verarscht, ähm, dass sie ja der Schweizer Meisterschaft gewesen sind, im Bierbong, also in der offiziellen und dass sie gewonnen haben und wir haben es wirklich so, also ich habe es wirklich geglaubt und ich so, alter, what the fuck, das ist ja der absolute Beweis für äh,
1: Du kannst einfach ganz ja, erzählen, wenn du genug Selbstvertrauen machst, glaube es die Leute schon. Aber äh, ist eigentlich wie unser Podcast. <lacht> nein, einen wahren Kern hat es ja schon. Ähm, nein, aber nein. Äh, vor allem, wenn ich vergleiche, das Niveau in Schweden ist doch durchaus tiefer, als an der HSG ist wahrscheinlich auch geschuldet an der Art von der Uni, die <lacht> es ist. Ähm, und auch am Fakt, dass man in St. Gallen sehr oft Bierpunkt spielt. Also das, das ist effektiv so. Ähm, aber ja ich weiß nicht
0: das heißt also du musst üben wenn du wieder zurückkommst weil jetzt bist du auch eigentlich so ein bisschen
1: in, äh definitiv definitiv ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr ganz im Schuss aber jetzt habe ich gerade eine Gegenfrage stellen zu dem wie sieht es eigentlich Aha. bei dir aus ich nehme an während der Saison wird nicht viel gespielt aber offseason ist das ist Armtraining oder das Wurftraining Teil des vom, vom Trainingskonzept ja ich würde sagen
0: ein gewissen gewissen Anlass sind wir sicher motiviert, das eine oder andere Spiele zu spielen. Ähm, ich kann leider wirklich nicht behaupten, dass ich in irgendeiner Art und Weise mit meinen HSG-Kollegen mithalten kann. Ähm, was aber mal spannend wäre, ist eben frage fragen, die Sportler, wo an der HSG sind, wie gut die wirklich im Pierpong sind. Also Weil...
1: Da haben wir einen gemeinsamen äh, das ist Kollegen, die frage. den ich kann beurteilen kann, aber ich, ich sage jetzt den Namen nicht, aber der ist unterirdisch.
0: Also schlecht in dem Fall.
1: Ja, aber den können wir ja vielleicht mal einladen im Podcast. Ist auch ein, okay, ist auch okay. ein, ein Sportler. Also, das... In
0: dem Fall ein Ruderer, wenn er unwürdig ist. Weil die Ruderer sind primär sehr schlecht ähm, ja. im äh, ziele und äh, mit Ball. also Das ist wirklich äh, sehr. Das ist, äh, habe ich jetzt, nehme ich jetzt einfach so aus deiner Formulierung heraus.
1: Ja. Ein hsg sportler der aber sehr, sehr gut ist im Bierpunkt und das ist bestätigt, weil er zweiter wurde ist an der HSG-Meisterschaft, ist der fan messel neu. Also der ist wirklich stark. Das muss, Krass. Das muss, Krass. Das muss man, man im Land. Der hat wirklich dort alles rasiert. Das ist, ja.
0: Okay, okay. Ja. <lacht>
1: Eben, Is, wir, äh, schweifen ja. wir schweifen ab, wir ab. Auf jeden Fall deine nächste Frage. Frage. Okay. Ähm, Frage. was ist das meist unterschätzte Lebensmittler, äh, Lebensmittler, Lebensmittel <lacht> als Sportler?
0: Wir sind zu lang dran, wir müssen jetzt aufhören. Ähm, das meist unterschätzte? Ja. Magerquark.
1: Okay, ich habe gedacht, du gehst in die Richtung von dem, ja. Also meine Intuition hätte mir gesagt, dass du sagst äh, Hüttenkäse, aber ja Magenquark ist relativ nüchtern.
0: Also jetzt als Sportler vielleicht eben nicht mal so unterschätzt, aber so in der normalen Bevölkerung. Ja. Weil von meiner, meiner Ansicht nach <lacht> ist halt wirklich äh, ein, ein Top-Produkt, weil es ähm, Du kannst viel, du, es ist sehr vielfältig einsetzbar, also du kannst es mit Salz kochen, mit Süß kochen, du kannst es für, äh, zum, zum Morgen brauchen, du kannst es als Snack brauchen. Ähm, ja, es hat nicht viel Kalorien, das ist viel, also es hat nicht viel Kohlenhydrate, das ist vielleicht äh, ein, ein Nachteil für jemanden, der es als Snack brauchen will. Aber sonst, äh, ja, top Produkt kann man nur empfehlen. Ich weiß nicht... Ähm, für dich, <lacht> bist du mit mir einverstanden?
1: Also es ist sicher äh, dort, dort oben dabei, also ich, ich gerade auch, jetzt will ich mich mehr mit dem auseinandersetzen, um ein Fett verbrennen. Ähm, ist es sicher ein Teil der Diät. Ähm, für mich persönlich sind es die Haferflocken. <lacht> Haferflocken sind auch ja. unterschätzt, weil die sind, äh, wenn man sie richtig einsetzt, extrem vielfältig. Und nicht, nicht mal so grusig wie bei wie, wie ihr Rufen.
0: Ja, das stimmt, stimmt. Und sie haben äh, wirklich erstaunlich viel Protein. Ähm, logischerweise auch kohlenhydrat Ballaststoff. Also ja, muss man wirklich sagen, das, das, das stimmt auch. Jetzt kommen wir aber gerade noch anderes hin, und zwar Knäckebrot.
1: Oh, bin ich gar nicht.
0: Ja, eben, aber im Fall muss man mal schauen, die sind echt gut. Also, wenn ihr mal schnell in der Mikro sind oder jetzt gerade in der Mikro sind und durchlaufen, gehen noch schnell zum Knäckebrot schauen schnell hinten drauf. Ähm, die, die Stats sind nicht
1: schlecht für so, ein, für so ein Produkt. Also, muss ich auch noch schnell erwähnen. Ja, ja aber warte, dann, dann ähm, wollte ich auch noch schnell äh, ein Rezept durchgeben für die wahrscheinlich -hmm. drei Hörer, die noch dabei sind. Ähm, nehmt Haferflocken, Chiasamen, Hafermilch. Äh, die können ihr auch verdünnen, oder nicht verdünnen, mit äh, Proteinpulver anreichern. Alles in eine Schale rein, durchmischen, über Nacht in den Kühlschrank. Am nächsten Morgen haben ihr den besten Brei, den ihr zum, zum Morgen könnt essen könnt. Gebt euch richtig viel Energie und dann sind wir parat für den Tag.
0: Geil, Alter. Das mache ich auch immer, Overnight äh, Oats. Genau. Ja. Ähm, meine letzte Frage ist, ich glaube, wir springen zu deinem, weil erstens es ist der Zeit nicht würdig. Mach die einfach, ist einfach, einfach Scheiß drauf. Mach. Nein, Bro, sie ist behindert. Mach einfach. Es ist ist, ist Karim Benzema mal der neue Messi und der neue Ronaldo in der Serie in der, äh, in der La Liga?
1: Ja, also sicher, wenn es darum geht, der beste Spieler in der Liga, ja. Äh, wird er jemals den Status für ihn erreichen? Nein. <lacht> das ist meine kurze Antwort auf okay. die Frage. Ja, aber ist... aber wieso meinst du, weil gerade einen Hattrick gemacht hat gegen Chelsea?
0: nicht nur weil er halt auch einfach seit längerem eigentlich so, also er spielt seit längerem eigentlich gut, seit längerem eigentlich gut und ist aber gleich immer wieder ab und zu in der Kritik. Ähm, und dann habe ich mir einfach überlegt, ja im Moment gehörst du eigentlich nicht viel aus La Liga, außer irgendwie wie Barca hat Schulden und der Benzema macht Goal. Also das ist so. Mhm. Mein
1: Eindruck. Ja, das verstehe ich als, als, als jemand, der das nicht gross verfolgt, dass das die Sachen sind, die durchscheinen.
0: Gut, ich bin mal wirklich Realfan, das muss man sagen. Ma als wir noch in der, in der Schule, Schule waren, hatte auch ich meine Real Trikot Realtrikot. Mit dem Toni Kroos hinten drauf. Das weiss ich noch. Genau. Ja. Der Asi-Deutsche.
1: Ja. Auf jeden Fall deine letzte Frage. Okay. Und meine letzte Frage. Du darfst jetzt geschlechtsunabhängig verstehen. Ähm, es geht wirklich um, um die Sportart. Welches sind deiner Meinung nach die physisch bestaussehenden Sportler. Mhm. Weil sonst nehme ich es mal vorweg, in dieser Zeit, wo du nachdenkst. Nein, ich weiß es. Willst du zuerst sagen oder ich? Es ist egal. Sagen wir es auf drei, wir haben sicher das Gleiche. Also. Aber es ist quasi wie drei. eine Subkategorie von dem Sport, weißt du? Okay,
0: okay, okay. Warte, dann gehen wir noch weiter. Jetzt müssen wir die, äh, Telepathie machen. Ähm, ähm. Okay, jetzt weiß ich nicht. Ich sage Hauptsportart. Okay, okay, Haupt
1: dann zeig ich auch die Hauptsportart, nachher verfinden. 3, 2, 2,
0: 1. Lichtathletik. Ja. Ey. <lacht> ja, sehr schalter. Ja.
1: Also da, da gibt es, glaube ich, meiner Meinung nach kein attraktivere. Was hast du für eine Unterkategorie gemeint? Ähm, Kämpfer bzw. 7 Kämpferinnen.
0: Du? So, geschlechtsneutral.
1: <lacht> ja, es, ich kann ja beide Dinge
0: nennen. Ja, ja. Ich habe nur irgendwie ein paar Lichtathleten im Kopf, wo mir. ja. Ich, ich weiß zum Teil gar nicht, was die für Sportarten machen, aber ich finde allgemein, jetzt ausser vielleicht irgendwelche Hammerwerfer oder Diskus oder Speer, finde ich es noch sehr athletisch.
1: Das ist eben, ähm, was macht für mich, ja.
0: Sehr, sehr athletisch, vielseitig. Ähm, ja, sie sind halt explosiv und das, das sieht man meistens von außen, wenn, wenn ein Sportler explosiv ist, dann kann er nicht allzu viel, viel Fett haben. Mhm. Ja, aber. Du, wir verstehen uns. Ich glaube, das ist das Wichtigste in diesem Podcast. Und äh, somit wären wir wahrscheinlich
1: auch am Ende, ausser Dosky, noch etwas dazu sagen. Nein, eine Kategorie bleibt aber noch aus. Die müssen wir noch, die müssen wir noch schnell durchziehen. Aber gehen wir doch einfach gerade dazu. Hey Bro, love Vici ab. Genau, und zwar die Songs der Woche. Struzi, hast du... Einen Song, wo du auf die Liste packen willst. Auf eine von den zwei Listen, muss man natürlich sagen.
0: Ja, ich habe immer viele Songs. Ähm, für diese Woche habe ich jetzt aber keine spezifische ausgewählt, weil ich echt nicht viel Musikkost habe bis jetzt. Ähm, kann ich mal einen Joker setzen und keine rein tun?
1: Du hast Glück, weißt du so. Ich habe es noch nicht gesagt, aber ich habe zwei Lieder auf die Liste. <lacht> Nein. Doch. Sehr geil, oh mein Gott, Bro, mein Verständnis. Ja, wir verstehen das. Wir ergänzen uns einfach super. <lacht> äh, und zwar: einerseits Falling vom Wallstead, Amero und Farian, das ist auch so ein, so ein guter Song für auf dem Stepper. Äh, Kann ich glauben. Und Energy for Shipwreck. Auch perfekt für das Das zeigt mir jetzt gar nicht. Aber
0: merci, dass du mir aus der Patsche geholfen hast, ist wirklich lieb. Ungewollt, aber ähm, wir nehmen es. Merci euch, dass ihr bis hierhin mitgehört habt. Heute sind wir wieder ein weniger informativ gewesen, mit ein bisschen mehr schwätze unterwegs, aber wie gesagt, es ist ein Podcast. Ähm, äh, auf jeden Fall danke vielmals und Respekt, wenn ihr bis dahin mitgehört habt. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren. Äh, fünf Sternchen auf Spotify, äh, es geht immer aufwärts. Ab der 50er-Grenze geht es langsam, aber wir haben alle zwei Wochen wieder ein Sternchen mehr. Ja, wir haben euch gerne und versuchen, euch jede Woche zu updaten.
1: Genau. Vergesst da nicht, uns auf Insta zu abonnieren. Dort findet ihr uns unter voll podcast Wenn immer ihr ein Anliegen habt, meldet euch direkt bei euren zwei Lieblingsschatzis. Wir euch, wir stellen euch Rede und Antwort. Und ja, wie immer, erzählt euch Mami, Papi, Brüder, Schwester und allen Kollegen von unserem Podcast. Und ja, bleibt gesund, bleibt stabil und bis nächste Woche. Ciao zusammen. Tschüss.
0: Voll ine, Der Sportpodcast mit mir, André. Und
1: mit mir und Oskar.
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.